0: Öyküye başlamadan önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu öykü, insan mı yoksa uzaylı mı sorusunun arasında sıkışıp kalmış hem melez hem de katıksız bir piçin hikayesi. Ve bu hikayede kahramanın içinde bulunduğu durumdan dolayı olsa gerek, olması gerekenden daha fazla şiddet ve argo var. Dünyaya geldiğimiz zamanı hatırlıyorum. Evrende belki de en renkli gezegen olan, fakat mavi denilerek rengi sınırlandırılan dünyaya. Yaklaşma manevrasını geceye hakim olan yarım kilo üzerinde gerçekleştirmiştik. Keşifçilerimizin hazırladığı rapordan çıkardığımız sonuç basitti. İnsanlık kendi gezegeninde birbirlerinden korkarak, birbirini tehdit ederek ve hatta sürekli ve düzenli olarak Birbirini öldürerek kitlesel bir yıkıma başlamıştı. İyilere yer yoktu. Sadece akıllı ve güçlü olanlar hayatta kalabilirdi. Yine de hayatta kalmak kimse için garanti değildi. Nüfus 12 milyar gibi korkunç bir rakama ulaşmıştı. Ki bize göre dünyanın maksimum insan nüfusu 10 milyar olmalıydı. Yani uzaya açılmak üzere insanların yaptığı ilk teşebbüsten bu yana nüfus beş kat artmış. Fakat insanlık bir türlü gerekli sıçramayı yapıp uzayı keşfederek gelecekte ihtiyaç duyacak kolonileşmeyi sağlayamamıştı. Dünyadaki bu sorun tahminimizden daha da büyüktü. Kontrol edilemeyen hızlı nüfus artışı beraberinde kargaşa getirmişti. Salgın hastalıklar çok çeşitli ve önlenemez boyuttaydı. Neredeyse her şey hastalıklıydı. Bitkiler bile insanlara kanserli hücre bulaştırır olmuştu. Ölümlerin manevi anlamı kalmamıştı. Ve insanlar ölümü hangi yaşta olursa olsun kabullenmişti ve bir an önce gelmesi umuduyla bekliyorlardı. Panzehir yoktu. Aşı yoktu. İlaç yoktu. Serum yoktu. Doktorluk gibi saygın bir meslek tadı dahi kara borsaya düşmüştü. Ötenazi denilen kişisel haksa yasal boyuttaki anlamını yitirerek illegal olmuştu. Bu yöntem sayesinde acı çekmesini istemediğiniz bir yakınınızı ölümle buluşturabiliyordunuz. Kısacası ölüm tercihini sizin yerinize bir başkası yapıyordu ve bunun için hastalıklı veya yaşlı olmanıza gerek dahi yoktu. Bu kaos dolu dünyada bu cinayetin adı illegal ötenazi olmuştu. Biraz önce dinlediğiniz tuhaf ve hasta satırların sahibi kim biliyor musunuz? Aslında sadece ve sadece araştırma yapmak için geldikleri dünyada orospulukta sınır tanımayarak hedefinden sapıp fitursuz ve azgınca çiftleşen ardından bana hamile kalan ve hatta ve hatta beni bu lanet yerde bırakıp tabanları yağlayan anneme ait. Az önce dinledikleriniz ve zaman zaman dinleyeceğiniz aslında lanet olasıca sonsuz kayıt yapma özelliğine sahip bir cihazdan adıntı. Neden mi lanet olasıca? Çünkü bu kayıtları defalarca dinledim de o yüzden. Asıl öğrenmek istediğimse babamın kim olduğu. Elimdeki kayıtlara göre babam olacak adi herif bu dünyanın vatandaşı ve mesleği de dişçilik. Ne alakası var diyebilirsiniz. Dünyalı, Sıradan bir dişçi. Uzaydan gelmiş zıt formu beceriyor. Zıt form mevzusu da kayıtlardan çaldığım bir şey ve anladığım kadarıyla uzaydaki hiyerarşilerde karşı cins için bu kelime kullanılıyor. Kısacası anneme sevgim, nefretten ibaret. Baba sevgimse belki ikimiz de dünyada olduğumuzdan daha uysal ve daha duygusal. Dünyalı olmak beni her zaman iğrendirmiştir. Bazen kendimle çelişmeden dünyaların tanrısına dua ettiğim zamanlarda olmuştur gerçi. Beni en az annem kadar dışlamış olan tanrıya şükürler olsun. Öyle tanrı bana sahip çıkıp insanda yapabilirdi. İnsan değilim, uzaylıyım. Her dili konuşma kabiliyetim var. Görüntümün dünyalılara benzemesi günlerimi rahat geçirmeme neden olsa da beni diğer insanlardan ayıran özelliklerim var. Mesela tuhaf uzuvlara sahip olan birisiyim. Örneğin bazı eklem yerlerimin devamı robotik uzuvlardan oluşuyor. Annemin kayıtlarına göre bizim ırkımızda bu doğuştan odan bir gelişme. Kas ve kemik bileşinin çoğu zaman güçsüz yetersiz kaldığı söyleniyor. Kısacası bu lanet olasıca dünyada bu özelliklerim sayesinde hayatta kaldım. Sokaklarda büyümek gibi bir şansın olmadığı bu zamanda ben sokaklarda büyümüştüm. Beslenmeme gerek yoktu. İhtiyacım olanın fazlasını havadan filtre edebildim. Buna rağmen çok dikkat çekmemek için bazen bir şeyler yiyormuş gibi yapıyordum. Mevzuya bakın. Şu an başka bir kolonide zıt formlarla, muazzam ötesi uzvumla eğleniyor olabilecekken, Yanımdaki bu dallamayla leş bir sokak köşesini tutmuş bekliyorum. Ops! Affedersiniz. Size can yoldaşım dünyalıyı tanıtmadım. Adını ben koydum. Bana göre isim koymak dünyadaki saçma inanışlardan bir başkası ya. Neyse. Hanımlar, beyler, buyurun. Karşınızda kızıl maske. Ona saçma inanışlarına uygun olması için saçma bir isim bulmam gerekiyordu. İlk ismi gerçekten çok saçmaydı. Ama şu an daha mutlu. Kendisiyle tanışmamsa tamamen tesadüf. Size bu saçma tanışmayı özetlemeye çalışayım. Patron benim bu arada. Bir gece eve dönüyordum. Hani sabah işe gidenlerin akşam işten dönüşü gibi. Karşıma bir anda tanımadığım yüzler çıktı. Kötü kişiler diyelim. Nereden duydular sartık? Benim biraz farklı olduğumu düşünmüşler ki aslında haksız değiller. Önümü kestiler. Karanlık ama gece görüşüne yatkın gözlerim ve görme kabiliyetim vardı ve gördüğüm kadarıyla karşımdaki bu cıdızlar üç kişilik bir çeteydi. Çoğullardı işte, birden fazla. Birinin elinde el feneri ve silah, diğer ikisinde ise kocaman palalar vardı. Kiliden birisi artistik hareketler yaparak sağ eliyle palayı sallıyor, bir yandan da tehditkar tonlu sesiyle zırlıyordu. Ellerini öne uzat. Ellerimi öne uzatmıştım ama tatmin olmamıştı. Ayağımın altından lağım akıyordu. Etrafımızda tenekeden barakalar vardı. Sesi duyan kim varsa şenlik izler gibi kapısının önünde bitmişti. Gözlerim. Lambası olmayan, sadece ay ışına minnettar sokakları ve karşında da bu aptal atmosferin sahibiymiş gibi davranan, doğal olarak da gururlanan acizleri görüyordu. Silahlı olan, yanındaki diğer palalı ile arkana geçmişti. Olabilecek herhangi bir aksilikte eli tetikteydi. Önümde duran palalı tekrar konuştu. Kollarını sıla ve tekrar uzat. Gözüm üzerinde. En ufak hareketinde cümlesini bitirmesine gerek duymamıştım. Onu anladığımı düşünüyordum. Sikik bir sokak biçiydi işte. Daha fazla konuşmasına gerek yoktu. Ağzından felsefi doygunluğa sahip cümleler çıkacak değildi. Virüsler için yürüyen bir pansiyon gibiydi. Acaba hep böyle mi diye düşündüm. Onun gibi hastalıklı bir forma birkaç önemli saniyemi harcamıştım. Bunun için kendime kızdım. Olduğum yerde kollarım açmam ve adeta helikopter pervanesi gibi keskin ve süratle dönmem bir oldu. Avuç içlerimdeki lazer bilemesi kadar pürüzsüz olan çentikler ilk önce arkamdaki palalının nefes borusunu biçti. Saniye sürmeyen dönüşte bu sefer de önümde duran palalıyla baş başaydım. Avuç içimdeki lazer bilemesi çentiklerim görevlerini gayet düzgün yapıyordu zarif bir şekilde palalının boynundaki şah damarını dışarıya çekmiştim ve etinden ayrılan şah damarının kısımlarını görebiliyordum. Boğuk, hırıltılı sesler çıkarıyordu. Onun olmadığını anladım. Arkamda az önce işini bitirdiğim pislik, ibretlik ve sikası gibi yerde yatıyordu. Palalıya biraz daha yaklaşarak boynuna eğildim. İnsan vücudunun kampom palamasını yakından görmek ilginçti. Damarı saran herhangi bir et veya kas parçası olmadığı için her an kan basıncından damar bir miktar genişliyordu. Ayaklarımızın altından akan lağım suyuna kırmızı karışmaya başlamıştı. Silahlı puşta hemen arkamda hissediyordum. Titriyordu, hissediyordum. Sırasını beklemeliydi. Palalı zorba ayakta durmak ve bir yandan da hareketsiz kalmak zorundaydı. Bu onun için zordu. Çektiği acıyı bastırmaya çalışıyordu. İçinde bulunduğu durum hızla saranan yüzünden anlaşılıyordu. Gözleri kocaman cam bisketlere benziyordu. Bir sonraki hamleyi yapmamdan korktuysa çentimi oturmuş damarın daha hızlı genişlemesinden belli oluyordu. Ama o kadar insancalı değildim. O zorbanın benim bedenime yapacağı zulüm ve şahsıma göstermeyeceği merhameti benim ona sunmam saçma olacaktı. Zorbanın serum hortumuna benzeyen şah damarını kusursuzca ayırmıştım. Ortaya çıkan görüntü beni tatmin etmişti. Dünyalı fıkralarını andıran bir görüntüydü. Bir piç, bir zorba, bir de korkak puşt. Leş kokan, tenha, ucube bir sokakta karşılaşır. Fıkra olsaydı herhalde böyle başlardı. Lağm suyu artık daha kırmızı akıyordu. Tanrıyı oynamanın, bir miktar insan olmanın veya uzaylı bir kahpenin piçi olarak yaşanma devam etmenin zorlukları arasında sıkışıp kalıyordum. Şayet palalı zorbayı hangi sıfatla öldürdüğümü soracak olursanız cevabı şu an biliyorum. Altımızdan lağam makan, lambası sokakta yaptığım şeyler apacık işaret ediyordu. O gün, o an Tanrıyı oynamıştım. Balalı zorbanın şah damarını avucumdaki jiletlerle biçtiğimde hiç bağırmadı. Sadece yere uzanarak boynunu tuttu. Debelenerek kendini kurtarmaya çalıştı. Şayet balalı zorba beni öldürmek istediğinde bunu başarsaydı bu hiç estetik olmayacaktı ve beni zafer çığlıkları içerisinde rastgele parçalayacaktı. O an tek hissettiğim bunlar değildi elbette. Arkamda duran el silahlı korkan bana ateş etmesi ve sırtımdan giren mermiyi önümden çıkarken yakalamam hissettiklerimden birkaçıydı. Gece karanlığı bir iki saniye eline kaybolmuştu. Daha ne kadar karanlık olabilirdi ki? Bu karanlık balçık çukuruna gömülmek kilometrelerce uzunluktaki bir tünelin sonuna ulaşmak gibiydi. Yedi altmış mermi içimden çok hızlı geçmişti ve çıkışta uzaylı ilim tarafından birden durdurulmuştu. Bu nedenle merminin uzun olan formu kaybolmuştu. Artık yassıydı. Onu göğsümün önünde karşılamıştım. Mermi çekirdeği vücudumu geçmiş fakat ondan daha hızlı olan elimi geçmeyi başaramamıştı. Karanlık mağaradan çıkışa ulaşıp balçık çukurumdan kendimi kurtarmıştım. Sağ kolum uzaylıyı... Sol kolum insanı bedenimse tanrıya oynuyordu. Arkamdan durup bana sakan kişiyi daha net görmek istedim ve yavaş hareketlerle döndüm. Silah hala elindeydi. Korkudan altına kaçırmamak için kendisini kasıyordu. Yerler ıslak ve vıcık vıcıktı. Belki de çoktan altına kaçırmıştı. Milimde bile değildi. O an insan olmuştum. Silahlı salağın son anlarını yaşadığını düşündüm. Fakat değildi. Evet evet insan olmuştum. Öyle olmasaydı avucumdaki yırtığı çentikler komutum olmaksızın alarm verir ve keskin çıkıntılar anında ortaya çıkardı. Karanlıkta bu kişinin gözleri net görünüyordu. Gözleri bembeyaz, teni ise belki de koyu esmerdi. Maskeliydi. İlk başta fark etmemiştim ama garip bir maskesi vardı. Şanslıydı. Gözleri yerinde duruyordu. Baş parmağımın ve işaret parmağımın arasındaki yassı mermiyi ona doğru uzattım ve ''Aç avucunu'' dedim. Açtı ve şekli bozulmuş 7-65 avucuna bıraktım. Eli titredi. Bilmiyorum, belki de mermi henüz çok sıcaktı. Diğer elindeki silah istememe gerek bile kalmadı. Sapını bana doğrultmuştu. ''Bu sadaklıkla kaç kişiyi öldürdüm maskeli?'' diye sorduğumda aldığım cevap fazlasıyla korkunçtu. 20 ya da 28 dedi. Bu rakamlar çok saçmaydı. Tam olarak kaçtı. Kaç kişiyi öldürmüştü. Karşımdaki maskeli salak belki de artan sayıların arasında bugüne kadar bunları sorgulayacak kadar fazla yol kat etmemişti. Standartı delip geçmiş olan bu yaşam şartlarında öldürülenler, Katilleri tarafından asla sayılmıyordu. Allah belanı versin anne dedim. Piçini bıraktığın şu tuhaf yere bak. Bu başka bir dua gibiydi. Tanrı oynarken sınıfta kalmakta denilebilir. Ardından ilk başta maskeli salak olarak değerlendirdiğim silahlıya oha dediğimi hatırlıyorum. Oğlum tipine baksana gençsin lan sen. Dünya yaşına göre kaç yaşındasın?" dedim. Bana karşı olan korkusu veya çekingenliği az da olsa hafiflemişti. "22," dedi. Yaşı konusunda söylediği rakama en az öldürdüğü insanların sayısında olduğu kadar güvenmemiştim. Benimle neredeyse yaşıttı. Fakat yüzü üzerinden binlerce kamyon geçmiş bir asfalt kadar berbat görünüyordu. Korkaksın oğlum işte, bayağı korkaksın, diyerek üzerine doğru birkaç adım attım. Geriye hamle yapmadı, sadece omzunu ve boynunu yamuttu hatta gözlerini kapattı. Hep böyle mi yaptın? İnsanları sırtından mı vurdun? Yaşından daha fazla adam öldürmüşsündan. Diyordum ki elimde değil işte, silahın kabzasını kafasının kel yerine vuruverdim. Bir kez daha iflandım. Ah be anne, ah be dişçi babam. Sonradan öğrendim ki diş çekme saçmadığı argoda ve halk arasında aslında erotik dürtüleri anlatan saçmalıktan başka bir şey değilmiş. Yine de babamın gerçekten dişçi olduğunu düşünüyorum. Neden mi? Annemin bıraktığı ses kayıtları tam olarak şu şekilde. Etraf o kadar kalabalık ki. İst sürdüğümüz bölge dayanılmaz kokulara sahipti. Yıkanmak gibi doğal olan bir eylem artık mümkün olmadığından insanlar çürümüş ceset kokusunu anımsatan keskin aromaları yayıyordu. Üzerimde ortama uygun, parçalanmış, kısmen kirletilmiş kıyafetler vardı. Buna rağmen dikkat çekmiş olmalıyım ki etrafımdaki insanların bana fazlasıyla yaklaştığını veya dikkatle baktıklarını görüyordum. Gemiye dönmeden önce bir süre daha bulunduğum bölgede araştırma yapmak ve veri toplamak istiyordum. Karşımda beliren anne binanın girişindeki bir tabela oldukça dikkatimi çekmişti. Dişçi yazıyordu. Dişçi ne demek emin değilim. Bildiğim bir şey varsa o da bazı uygarlıkların, dünya benzeri az gelişmiş toplulukların kimi bireylerine dişleri yoluyla müdahale ettiydi. Kısaca anlatmak gerekirse, diş içerisine çip yerleştirmek. Tabeladaki yazıyı okuduğumda ilk aklıma gelen bu olmuştu. Orada neler olduğunu veya neler yapıldığını merak etmiştim. Bu, rengi solmuş, sağlam penceresi neredeyse kalmamış, üç katlı, kırmızı rengi ise kalabalık dünya nüfusunun tükenmişliğine uyarak solmuş bir binaydı. Kalabalığın meraklı gözleri arasında binadan içeriye girdim. Merdiven başındaki tabela yukarı işaret ediyordu. Toz kokusu vardı. Bu dışarıdaki ağır kokudan bir nebze iyiydi ya da doğaldı. Sağda solda birkaç kişi vardı. Etraf dışarıdaki kalabalığa göre oldukça tenhaydı. Dişçi dedikleri yer merdivenin hemen başındaydı. İçeride birkaç teçhizat ve gemide kullandığımız dinlenme koltuklarına benzeyen teniz rengi diyebileceğim bir koltuk görünüyordu. Tam kimse yok diyecektim ki arkamda. Tam da kulağımın yanımda bir ses belirdi. Merhaba tatlım seni buraya hangi rüzgar attı? dedi. Tahminen bu kişi 8 yaşındaydı. Açık tenli boyu bir 90 kadardı. Kulağıma eğilmesinden anlaşılabiliyordu. Saçları platin renginde, dalgalı, ışıl ışıldı. İri yarı ve 12 milyarlık dünya nüfusuna rağmen kapkara gözleri oldukça sağlıklı görünüyordu. Dünyalı formlara göre etkileyici bir havası, hatta cezbeden bir tarafı vardı. Konuşması duyularıma iyi gelmişti. ''Dur tahmin edeyim.'' dedi. ''Sen buralardan değilsin.'' Zarar vermeyeceğini bilsen de ürkmüştüm. Gezliliğimizin açığa çıktığını düşünüyordum. Bir diş doktoru olarak önümü duymuş olmalısın, dedi. Narkoz olmadığı için en ağrısız diş çekimi kim çekiyorsa ona gitmek istedin ve yodum bu taraflara düştü, değil mi? da hala şaka yapma isteği olması iyi bir şeydi. Dünyayı kavuran salgın hastalıkların belki de farklı bulgularını seyrediyordum. Dünyalıların ölmeden önceki yok oluşa yolculuk seremonileri çok değişkendi. Gülerek ölenler vardı, ağlayarak ölenler vardı. Bu konuşmaya daha fazla dahil olmak istemedim ve saklanmamanın en güzel saklanma biçimi olduğunu biliyordum. Evet, doğru tahmin ettiniz. Buralardan değilim. Hatta başka bir gezegenden geldim, dedim. Yüzüme baktı, çok yakın duruyordu. Buna rağmen biraz daha eğildi ve ''Siz kadınlar ne yaparsanız yapın kötü kokmayı beceremezsiniz.'' dedi. İlk başta anlamamıştım. Kendi gezegenimdeki zıt formları andıran tavırlar sergiliyordu. Sanki benimle birlikte olmak istiyordu ama konuşmalarından bunu anlamak zordu. Sizi anlayamadım, dedim. İstersen gerçekten uzaylı ol, umurumda bile değil. Etrafına bir baksana. Sence umursamalı mıyım? Kızgınsın ve kızgın kokuyorsun. Oradan hızla ayrılmıştım. Annemin mevzusu boka sarıyordu ve eli silahlı aptal anlamsızca bana bakıyordu. Anladın mı şimdi, dişçi neden benim babam olabilir? Anladım demesi beni şaşırtmadı. Çünkü hikayenin gidişatı belliydi. Anlamadığı şey babam olacak veya olabilecek dişçinin yaşı neden sekizdi. Elinden silahını aldım. Kendini vurmanı istemem diyerek bir nebze olsun ona yeniden inanç ve insanlık aşılamaya çalıştım. Elime bakıyordu. Beni ne olarak gördüğünü tam olarak kavrayamamıştım. Kurşunu durdurdum, uzaylı elimi ona uzattım. Bu ikinci insancılık girişimi olmuştu. Az önce tetiğe hiç çekinmeden basan sanki o değildi ve düşüne düşüne, çekine çekine elini uzattı. Eli avucumdaydı, fakat keskin çıkıntılarım yuvasında duruyordu. Bugün bu kadar şiddet yeter mi bilmiyordum, gerçek olan her iki eliminde katil olmasıydı. Korkuyordu, haklıydı. Elini paramparça edebilirdim. Hissetmez, hatta tepki bile gösteremezdi ama yapmadım. Sadece biraz fazla sıkarak parmaklarına kan gitmesini az da olsa engelledim. Elini sıkarken aklımda bir şey yoktu. Annem veya babam bir kez daha gözümün önüne gelse kesin silah sıkan parmakları şu an, Ayağımızın altındaki kanlı pis su kanalında ilerlemeye çalışıyor olurdu. Elimin sıkılığını biraz gevşettim ve ''Dört'' dedim. ''Dört mü?'' diye sordu. ''Annemi mi düşünüyorsun yoksa?'' dedim. ''Sakın ola aklından bile geçirme.'' ''Hayır, sadece ne dediğini anlamadım, o kadar'' dedi. ''Sordun ya az önce'' dedim. Elimi gevşetmiştim. Sonra bıraktım. Sizin yaşınız da bizim yaşımız arasındaki fark. Dedim. Senin yaşın bize göre kabaca dört. Hepsi bu. Yahu anlasana beşte çarp işte yirmi yaşındasın. Birdeki süratın var ona girmeyelim istersen. Annemin geldiği gezegende yaşlanma diye bir şey yok. Demeyeceğim ama yavaş ilerleyen bir süreç var. O nedenle. Aman kime ne. Sen bana bak asıl. Ne kadar hızlı hareket ettiğimi gördün değil mi? Arkadaşım dediğin itleri nasıl hallettim? Bugün şanslı günündesin. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz ki? Dedi. Haklıydı aslında. Adını dahi bilmiyordum ve ona isim koymaya karar verdim. Bu sevimli bir isim olmalıydı. Pıtır dedim. Senin adın bu olmalı. Babam bulmaya gidiyoruz. Bakarsın anneme dair bir ipucu buluruz. Hatta bu ucube dolu gezegenden yavaşça uzarız. İyi de ben dünyalıyım, dedi Pıtır. Uzayda yaşayamam. İçimi acıttın lan, dedim. Tuhaf çocuktu, kaçırdığı bir şey vardı. Ben de onun dünyasında yaşıyordum. Uzayda yaşayıp yaşayamayacağını deneyemeden anlayamaz, dedim. Komik laftı. Yaşayamazdı. Nasıl katil olabilmiş anlayamıyordum. Ona aynı yaşta olduğumuzu söyledim. Gerçi uzaydan gelen gücüm olmasa topraklama listende ben de yer alacaktım. Topraklama esprisini de ben buldum. Enerji kablosunun toprağa verilmesi gibi. Yanımdan ayrılmamasını sıkı sıkıya tembihledim. Hayatta kalması gerekiyordu ve az önce çetesinin başına gelenleri yakından izlemişti. Duwaktır ki bana çıtır dedi. En sesine sağlam bir tokat attım. Hastalıklı mısın yoksa? dedim. Şaşırdı. Değilim dedi. Unut dedim. Neyi dedi? Çıtır benzetmesine bir daha bana çıtır dersen tokat atacak insan olmaz dedim. Babam yaşlanmış olmalıydı. Hesap yapmayı bırakmıştım. Barakaların arasından çıkışa ilerledik. Pıtır bana da saçma bir isim gelmişti. İnsanlardan üstün olmam, onlarla dilediğim gibi taşak geçmem anlamına gelmezdi. Evsizdi. Dünyalı gibi düşünmek bazen beni yoruyordu. Pıtır benim yerime düşünebilir ve bana çok yardımcı olabilirdi. Benim için kolay olan fakat yol arkadaşım için zor gecelerden birisiydi. Evsizlik böyle bir şeydi demek ki. Ertesi gün yola koyulduk. Bana yardım edecekti. Gökyüzü maviliği unutalı çok olmuş, gri renge fazlasıyla alışmıştı. Canlı veya cansız, uçan hiçbir şey yoktu. Caddelerde binlerce insan salgına teslim olmuş birer zombi gibiydi. Bütün cadde ve sokaklar ölmüş balıklar ev sahipliği yapan denize doğru bir kapı gibiydi. Doğru düzgün insan kalmamış bu hayatta. Doğru düzgün hayvan kalması beklenemez tabii ki. Gerçi hepimiz birer hayvandık. Hayvanlarla insanları birbirinden ayıran tek şey insanların yüzündeki maskelerdi. Asıl maskeyi dünyaya bu salgını yaratanlar takıyordu ve ilk maskeyi onların çıkartması gerekiyordu. Birden ''Kızıl maske'' dedim. Pıtır şaşırdı ve ''Anlamadım'' dedi. Senin adın dedim. Kızıl maske olsun. Çizgi romanlardak gibi ama öyle değil. Seninle tanıştım atmosfer ve yüzündeki şu garip şey bu benzetmeye uyuyor. Taktığı maskenin önündeki ince teller cızırdadı. Ne tür bir maskeyse artık. Zannedersem ona taktığım isim hoşuna gitti ve gülmek için açtığı ağzından içeriye hücum eden virüsler daha ön tarafa cızırdayarak yok oldu. Yüksekçe bir tepeye gelmiştik. Şehir olanca kötü ihtişamıyla karşımızdaydı. Yürüyen etler, yüzen etler, hastalıklı etler. Açık hava mezbası gibi bir şeydi işte. Canlı gelen, öl çıkıyordu. Kızıl maske bundan sonra benim sorumluluğumda olacaktı. Ona hayat güvencesi verdim. Babam bulmaya andı içtim. Belki bir gün hayatımızı değiştiren bu salgına neden olanlarla hesaplaşmaya da zamanım olur. Şimdi yola çıkma zamanı. Devam edecek.